0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 142 Investeringspodcasten. Med Hansen og Larsen valgte overstået heldigt, og nu skal investorerne til at stemme på de børsnoterede selskaber og se, om de kan leve op til de indtjeningsforventninger, øh, som der er til dem. Og vi skal i dag, der skal vi have en kort kommentar til de tre af de store, der er kommet, Nord Nordisk, Vestas og AP Møller Mærsk er kommet her onsdag fra morgenstunden. Så skal vi øh, snakke en lille smule om investoren, de tror på en kalendereffekt. Børnene de glæder sig over sådan en julekalendereffekt øh, i december måned. Spørgsmålet er, om der også er en kalendereffekt for investorerne her i oktober, november, december og januar måned. Vi skal en lille smule ind på de amerikanske regnskaber, som har været i hvert fald bedre end frygtet, og hvor jeg har set nogle data, der ligesom siger, at når det er sådan, at vækstselskaberne er gået meget ned, så skyldes det faktisk, at det er der, hvor justeringer har været mest negativ. Og så slutter vi af med en lille preview på, hvad det betyder, når Fedt de hæver renten øh, i dag onsdag.
1: Ja, det er jo i aften, og det bliver da meget spændende. Men altså, vi, vi er nogenlænden sikre på, at vi, de holder sig til konsensus. Eller... Ja, nu må vi se.
0: Hvis vi skal gøre det kort, så vil jeg bare sige, at vi hæver med 0,75, så vi ses i december måned. Ja. Tre af de rigtig store danske selskaber, Helge, de har aflagt regnskab her øh, onsdag. Og øh, man kan sige, at der er øh, lidt i begge retninger. Polariseringen er rigtig god. Det er sådan lidt ligesom inden for politik. Hvis vi skal starte med det mest opløftende først, Novo Nordis de kverner videre og leverer den tredje ud af tre opjusteringer. Og i modsætning til anden kvartal, hvor så vidt jeg husker, der leverer din opjustering, så falder aktiekursen ret markant. Så ser vi her fra morgenstunden, at aktien stiger med en 4-5 procent det er vel fuldstændig fortjent.
1: Ja, det er det, og jeg må nok sige, at den stiger faktisk mere, end jeg havde ventet, men altså, det er jo det her, hvor man går, går fra det her almindelige insulin, og så kommer man over på GLP1, og se her, der virker inden for fedme. Det er jo ligesom det, som man, man investorerne for alvor køber ind på. Vi kan se på Eli El Lille, som ligger op med en PE på 57, og så skal jeg sige, at efter lovers sted 4-5 i dag, så ligger den på 36 i PA. Og det, der kan man jo se, at der er en masse forventninger inden til fremtidig vækst, og det er nok inden for fedmeområdet, man vi kan sige, at investorerne køber ind på det. Og der må man jo sige, at Novo Nordus lægger rigtig, rigtig godt
0: til der. Men altså, vi er vel også oppe i de der luftlaghelge, hvor vi også er nødt til at erkende, at selv høj kvalitet i no tilfælde har altså en meget høj pris, og det vil sige, at selvom det er et selskab det, det er fuldstændig indiskutabelt. Og øh, så er vi stadigvæk sådan i kategorien, noget der er sådan i nærheden af 2.000 milliarder kroner, øh, Prisfastsættelsen er høj, og hvis der ikke bliver leveret fuldstændig med et øh, Fosbury-flop, som det vel hed dengang, at øh, der kom en ny teknik i 1970'erne i højdespring, øh, jamen så... Øh, så skal der på dagen ikke ret meget til.
1: Det har du fuldstændig ret i. Men jeg har, jeg har jeg sådan hele vejen igennem, fordi jeg har jo været glad for Novo at i første aktier i Novo i 93, så det var et par kroner, tror jeg, for, for, for dem der til en ret pension. Men jeg har jo hele tiden tænkt sådan, at hvis den falder 100-150 kroner for den niveau, den ligger i nu, jamen, så vil jeg ikke være bekymret, for så kommer man jo bare ned i et leje, hvor man kan sige, at så er den ikke så opspændt og så kan man bedre tåle skuffelserne. Den er høj priset, men hvornår har Novo ikke været det? Altså der har jo været 16-17 af dem. Nogle, nogle år, hvor måske den var presset lidt, ikke? Men, men ellers har den altid været højt oppe i, 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 i PE-værdi.
0: Jeg tror, at, øh, at der var relativt moderat priset i 16, men det var fordi i 16, der, 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 pr der, der, øh, der smed de jo to håndgranater inden for øh, få måneder. Dels så halverede de i årets forventede indtjeningsvækster, så halverede de den langsigtede indtjeningsvækster ja, ja. skar den ind i to lige små dele fra 10 til 5. Men jeg skal godt nok love for, at Novo Nordisk, fortsat arbejder ben og stedt hårdt ind i lokalet, og jeg er nødt til allerede nu at lave preview på karakterbogen. Ingen over og ingen ved siden. Er det er nordisk. helt
1: enig i, det er klart.
0: I den anden ende af skalaen, der har vi Vestas. Vestas, de har fået en rigtig, rigtig dårlig vane, Helge. De nedjusterer hver gang. Det ser ud som om, at de har lade sig inspirere af Ambu, som, øh, jeg, som jo også har lavet, jeg kan ikke huske om det er 8 eller 9 ja. nedjusteringer. Jeg håber selvfølgelig på, at de kommer med en den her gang, og de holder skansen. Æh, Vestas nedjusterer forventningerne en lille smule til omsætning. De, de siger nu, at hele 2022 øh, vil komme til at byde på en negativ EBIT-margin på 5 procent. Aktien starter med at køre bagløns med 6%. Det er jo sådan lidt ligesom en mølleving, der knækker eller nacellen, der går brænd i nacellen. Men så sker der det, som der meget ofte sker med Vestas, nemlig at undervejs på et conference call, så siger CFO'en et, ja, vores gæld er stigende, men vi har altså absolut ingen behov for at hente kapital. Det kan investorerne godt lide. Og samtidig så køber investorerne vel stadigvæk ind på håbet er Grøn omstilling og 2025, hvor de skal lave to EBIT-margins. Øh, og håbet er vel, at vi i 2023 kommer til at se lavere stålpriser, lavere fragtretter, lavere inputpriser, samtidig med at priserne på møller for de nye ordrer, de tager ind, de stiger. Men, men helt ærlig heldig, minus 5% EBIT-margin i 2022, er der overhovedet realistisk, at Vestas de skal lave 10% EBIT-margin i 2025?
1: Umiddelbart forekommer det meget, meget, meget vanskeligt, Æh, fordi det, der, der er jo en lagging i alt det her også, det man siger, så falder metallerne, og så falder fragten og alt muligt, men der, altså man skal jo huske på, at der er dyre lærevarer alle vundne steder. Det er jo ikke sådan, at det bare alt ruller ned i pris øh, lige pludselig, og så, så kan de altså tjene lidt mere på, på tingene. Sådan, sådan spiller klaveret, ikke? Og i det øjeblik, man... Nu har de... Det lykkes for dem at, at lægge noget over på priserne i et marked, hvor der ikke er så stort efterspørgselspres på det, de har med... Så vidt jeg kunne se, så er det jo ordentlig en gangen. Jeg har jo været rimelig, rimelig, rimelig dårlig her i det sidste halvårs tid, ikke? Så, så, så de er jo en situation, hvor kunderne sagtens skal komme og, og gå ud og sige, jamen nu skal I bare høre her i 23. Jamen det er jo meget fint. Jeres omkostninger er jo faldet, det kan vi jo se. Og jeres konkurrenter er jo også begyndt at byde ind med lavere priser. Så de prisstigninger I har givet, det er jo godt, at I skal rulle lidt af det tilbage. Det er jo sådan forhandlingsteknikker eller taktikker, man bruger, fordi det er jo nogle kæmpe beløb, der skal ud og investeres i at sætte flere vindmøller op over hele verden, og øh, vi må jo forvente, at der er USA og Australien, som er hængt lidt med, med, med kleinetten med det der, at de er på næste år, men altså, de er jo også gode forretningsfolk, de der der står for de her parker og alt det her.
0: Når det er sådan, de mangler lidt ordre, så er det jo noget, der går ud over cashflowet, og det er fordi, når man får en ordre, så har man en vis grad af forudbetaling. Så det er vel meget naturligt, Helge, at gælden den stiger, og man kan ligesom sige, at det, det skaber vel lidt ekstra spænding. Og i den henseende, så er det vel meget, meget vigtigt, at man har en meget sikker
1: hånd på CFO-passen. Helt klart, og lige det der med cashflow, det er jo noget, man tænker, okay, hvis man alt, alt andet glipper, så skal cashflowet bare være i orden. Ikke? Mm. Så...
0: Det tredje af de store selskaber, der er kommet helger, det er Pimmel AP Møller Mærsk, som jo vil gå ud af 2022 med et historisk højt overskud. Det har vi været inde på en hel del gange. Jeg tror ikke, at resultat for skat bliver slået af noget dansk selskab de næste 10 år, plus minus. Men alligevel så kører aktien, den sejler 6% baglæns, Øh, og det er måske en lille smule overraskende forstået på den måde, at det, som investorerne reagerer på, det er, at Mærsk siger, ja, det er rigtig gode tider, men nu kommer en situation, hvor vi kan se lavere volumener, og vi kan også se ind i 2023 med lavere rater, men det er jo det, der allerede er i konsensushelger.
1: Det er det udmærket det sidste halvanden år, at det er sådan de forventer, at det kommer. Ikke? I 2021 sagde de, at de forventer, at der begyndte at komme en normalisering i anden halvår og 22, ikke? Og, og der kan vi jo se, at der er retterne jo faldet rigtig kraftigt ned, og du har fulgt det rigtig godt på Twitter, som vi har, jeg har jo blevet mindet om det næsten hver, hver gang, der, der, du har lagt noget op med mærsk at det, det er sådan forløbet er, og det har de været ude med, og det har alle de andre containerrederier for den sags skyld også, ikke? så ja, men der er ikke noget nyt under solen, så det er lidt underligt, den falder så meget på det. Der var en inde på Pro investor i en mærsketråd, som jeg lavede i morges, som gik ind og sagde, jamen realiteten er jo egentlig taget, at de indtjener 12.000 kroner. Altså <laughs> 12.000 øh, det der svarer til kurs øh, 12.000 øh, det indtjener de sådan her i år, så vi får gode udbytter. Og det kan man jo så trøste sig med, som når kursen falder.
0: Det vil være sådan, at hvis det var mig, når vi har sådan en cyklisk aktie, det har jeg jo tidligere skrevet lidt om, gå ind og kig på det rundt fra der har jeg, eller JP Finans, der har jeg skrevet, er børsnoteret selskab, selskaber de gode aktiekøbmænd. Og når det er sådan, at indtjeningen den svinger så meget, som den gør, så vil jeg jo egentlig allerhelst have, at APM eller Mærsk ikke køber så mange aktier tilbage, men de bygger sig en pengetank, hvor de lader alle pengene være, eller udbetaler dem som udbytte, fordi når indtjeningen er høj, så er aktiekursen høj. Når indtjeningen er lav, det er jo der, hvor man skal have mod til for alvor at øge sin gældsætning og sige, vi tror på fremtiden, og vi tror, at de
1: dårlige tider bliver afløst af gode tider. Det, vi venter på med AP Møller Mærs, det er jo at se, hvordan det hele fungerer med den her nye strategi, hvor de skal have en større del af værdikæden inden for transport. Og hvis det så kan komme blive lidt DSV-lignende tilstand, så kunne det jo godt være, at den holder sig bedre, når ratterne på, på fragt på søen den falder. De falder ikke?
0: Jeg tror, det er en overvejende, så er årsagen til den 6%, det er jo faktisk, den er en hel del de seneste uger, snarere end at de fleste, de har nogen grund til at være negativt overrasket. Det som AP Møller Mærs, de siger, synes egentlig, de har været meget åbne og meget transparente ja. hele vejen igennem. Det giver mig anledning til at sige, at hvis I har lyst til at følge med, det som Helge han siger, så er jeg meget, meget flittig inde på Twitter, og der kan man jo fuldstændig kvitterfrit, gratis, blive opdateret på en lang række af de her ting hver eneste dag. Gå ind på Twitter, hvis I har interesse i det og mit øh, navn derinde, det er Pia Det er også vigtigt at sige, at det her det er ikke nogen lovprisninger om køb eller salgsanbefaling på Novo Nordisk, Vestas, AP Møller Mersk eller nogle af de andre selskaber, som vi kommer ind på. Oktober var sådan meget fornuftig helge. Det plejer jo at være sådan.
1: Nu at... underdriver du pære.
0: Ja, det, det er faktisk rigtigt. Det plejer at være sådan, at september er lidt svært. Jeg skal love for at i år, der er bare september, det svarede nogenlunde til at få en glidende takling i fodbold, og så kommer der nogen, der efterfølgende eftertakler i knehaserne. Men oktober har været Ret god, i hvert, fald, øh, i hvert fald i forhold til september måned. Øh, hvordan, har du, hvordan har din fornemmelse det med kalendereffekten, altså det, at vi i oktober, november, december måned, midt i at Federal Reserve og Centralbank stadigvæk skal hæve renterne, og vi har alle de her udfordringer, at det kan blive en god sammenhængende måned, Helle.
1: Faktisk har jeg jo rigtig god sammen. Kan jeg godt forestille mig, at det bliver i oktober, november, i kvartal, som, som kan, hvor der står jo masser af penge parkeret på sidelinjen. Og hvad skal man så gøre af dem? Og nu, hvis jeg går ind i sådan en gennemsnit i så vil vi sige, ja, men nu kommer de her hævninger fra centralbankerne, der kommer måske lidt styr på inflationen, og så er der det der, man er jo lidt bange. Nu var der flere ledige stillinger i USA, ikke? og så faldt aktierne en lille smule derovre. Ikke? Der vil hele tiden være volatilitet, men jeg tror, at kørebanen er kridtet op for investorerne nu med det her med rentehævninger. Inflationen kommer og forhåbentlig en lille smule ned af hver gang man laver de her andre øh, hævninger og øh, ja men jeg tror faktisk det, det, det kan godt blive godt kræsset det her det skal helst også amagnere, fordi jeg gik jo ud i sommer så, 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 så spurgte du mig om jeg kunne se der, om det var markedet skulle skulle længere ned ja det kunne jeg godt forestille mig så spurgte du mig rigtig sådan ja hvad hvad så mener du når det er gået jamen så mener jeg måske, at det kan, der kan komme en stigning, men vi skal først lægge nogle ben længere ned, og det er vi så kommet. Så ja, jeg satser på, at alle de penge, der er parkeret på sidelinjen, ja, der er nogen, der skal ud og arbejde nu. Og så er det jo netop sådan, at de her regnskaber, det er jo en blandet pose bolde, jeg vi har fået i USA, og det bliver det jo også her hjemme, og man kan sige, at der bliver nogle nedjusteringer på øh, resultater, og man bliver lidt forsigtig med guidingen og sådan noget lignende. Ikke? Men øh, jeg tror, det kan, være, det kan understøtte tingene, men bare lidt specielt inden for vækstselskaber, de får det nok lidt sværere end andre steder. Men der vil hele tiden være store områder i økonomien, inden for aktierne, og hvor man kan investere i, yes, i value og, og energi og alt muligt.
0: Man kan sige, at det forventede afkast, det forventede langsigtede afkast, på aktier, og for den skyld også obligationer, er jo stedet ret markant. Og det er det jo, når aktien de kører baglæns, så stiger det forventede langsigtede afkast. Men spørgsmålet er, Helge, hvad kommer ind i først høne eller ikke? Kommer investorerne til at sætte nogle af deres kontanter i obligationsspil, før de sætter dem i aktier? Simpelthen er den årsag, at hvis vi er relativt tæt på at være der, hvor enten centralbankrenterne topper, eller hvor centralbankerne vil tage en rentetime-out for at se, hvor stor effekt stigende renter har på inflationen, så kan vi jo godt forestille sig, at nogle af de penge, som har været øh, parkeret i kontanter, jamen øh, de vil finde vej til obligationer, før de finder vej ind i aktiemarkedet, eller hvordan?
1: Jo, det, det kan man godt, men... men øh... Og der er masser af debatter rundt omkring... Om jeg kan, det er jo begyndt at pipe op på en helt anden måde, end jeg har set i mange, mange år. Altså det her, om skal man hvad med obligationer? Hvor, hvordan, hvordan investerer man i det? Er der rigtig, rigtig mange af de nye på, 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 på markedet, der spørger om? Og øh, Nordner, de har også været ude med nogle gode artikler om, hvordan man kan investere i det, og pulje det, og, og ITF og alt muligt andet med obligationer. Og jeg kan se, at der kommer mere flere udbydere af det. Men jeg tror nok... Hvis det skal være allemands, der ejer ej, det her med obligationer, så kommer der altså at gå noget stykke tid med det, inden det bliver en realitet. Men de store fonde skal jo nok kigge på det der, men de er nok også dygtigere til det, end vi har er, vi er mindre en investorer.
0: Det lyder sådan lidt ligesom en gang aktier, altid aktier.
1: Ja, det, det er jo lige mig. Det er jo virksomheder, jeg kører mig ind i, ikke? og jo mere fornuftig driften er i dem, jo bedre går det. Så, så ja, obligationer, her ja, det er mange år siden. Om i derude
0: skal få mere appetit på det. Det er jo kun jer, der ved det. Det er kun jer, der kender jeres investeringshorisont og jeres risikoprofil. Men desværre er der ikke sådan meget, der tyder på, at 2022 kommer til at blive skrevet ind i historiebøgerne helge for et af de år, hvor en 60-40 porteføljeinvestor, som har 60% af sine penge anbragt i aktier og 40% i obligationer, har fået stort set lige mange bryl i begge retninger.
1: Ja, der er nok nogen, der tænker, at det skal vi ikke prøve igen det her.
0: Hvis vi skal kigge en lille smule på den amerikanske regnskabssæson, som jo slet ikke er færdig nu, men som er på vej til at være cirka 55-60% til endebragt, så kan man vel sige, at regnskaberne eller resultaterne har været under det langsigtede gennemsnit, men det har været væsentligt bedre end frygtet. Vi har set bankerne, som gør det fornuftigt. Vi har set nogle af value-aktierne, som egentlig gør det meget godt. Og så har vi set, at det, som har været omdrejningspunktet, det, som giver mest omtale, det er jo det, der bevæger sig mest. Det er det, der falder mest. Og det har været selskaber øh, som Amazon, som Meta, altså det gamle øh, Facebook, eller det tidligere Facebook. Øh, er, er du overrasket over det, her?
1: Nej, det, det er jeg egentlig ikke. Amazon, det er jo, de ligger jo og sælger forbrugsvarer, så det ville være helt naturligt, at det opsving, de havde fra covid, starten af 2020 og fremad her, jamen det, det, det har ikke holdt. Nu er de tilbage til 2020-kursen, og det, det er sådan, tænker jeg, det er, bare, det er naturligt nok, men, men hvis jeg skulle investere i Amazon, jeg har, et lille frimærke, jeg kigger næsten aldrig på det. Hvis jeg for alvor skulle gå ind, ind så ville jeg tænke, at det er en af vinderne inden for, 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 for det her med at sælge varer på nettet. At det er en af vinderne fremover. Jamen, det kan vi vel ikke komme udenom, at deres position er jo helt unik på markedet. Ikke? Så, så der, det vil jeg ikke være så bekymret om. Men, men lige nu er tiden ikke til det.
0: Vi havde emnet op tidligt også, Helge, og noget af det, som jeg tænkte, at vi kom til at se, det er, at selskabet vi i det generelle tilfælde nogenlunde leverer som forventet, men jeg var lidt mere nervøs for, om investorerne, de reagerede lidt harsk, når det er sådan, at indtjeningsforventningerne måske er lidt under pres. Og hvis vi kigger, det som jo egentlig sådan for alvor har været en udvikling i 2022, det har jo været, at den høje prisfacilitet i de stigende renter, men også de negative indtjeningsrevisioner, det vil sige negativ ændring af indtjenesfændingerne, det driver altså de her IT-selskaber ned, og det er vel den cocktail-effekt, der gør, at vi har set Nasdaq køre 30 ned.
1: Jamen, det er jo det her kinder, ikke? Altså, de har de høje renter, og så skal de ned på væksten, og det, det er jo ligesom væksten, som man, man belønner i USA. Og når den ikke kommer i det omfang, man ønsker, og samtidig kan man se, at ja, puha, der er altså også nogle problemer med det, og så kan der være pres på lønning og alt muligt andet i den sektor samtidig, men man med, 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 med faktisk der kan være en recession i deres marked, og indtægterne falder, som det sker i google tilfælde, og vi slet ikke tale om Facebook. Er det her, Helge, er det et midlertidigt eller et længere sigtet
0: fænomen, hvor vi ser, at investorerne bevæger sig lidt noget eller meget ud af vækstaktier, og lidt noget eller meget ind i value-aktier? Er det et fænomen, som vi vil huske 2022 for, og så er det først givende lejlighed, hvor renterne de topper, vil investorerne så vende sig tilbage enten mod det tidligere Fang eller Fang plus uh, Apple eller nogle af de andre vækstaktier og så sige, at langsigtet der er en betydelig del af aktiepengene anbragt i USA i nogle af de her globale IT-mastodonter.
1: Du giver sådan set svaret, fordi i det øjeblik renten vender, eller det hele topper ud og så, videre. så, kigger man, så begynder man at kigge på vækst igen. Det, det er jo sådan, det kører. Ikke? Og, og det vil jeg sige, der kommer jo et tidspunkt, jamen så siger man, at ja, de har skulle fået mange høvlige 22 er, der, og de har ikke rettet sig særlig meget. Og nu, nu er det vist ved at være det. Sådan går det jo inden for så mange sektorer. Lige pludselig bliver det hot igen. Øh, vi kunne jo bare se dot.com, ikke? <laughs> så brændt barn, sky og ilden, men lige pludselig, ja, så ikke så god længere, så ryger man på igen.
0: Jeg tror også, at det sker, men jeg, jeg tror, at det her det kan godt trække lidt ud. Ja, det er vi, helt klart. For vi ved jo, at investorerne de ønsker sig egentlig, det som jeg havde en kollega engang sagde, jamen de er sådan set ikke særlig fordringsfulde, de vil sådan set bare gerne have 0% inflation, 0% i rente og så uendelig vækst.
1: Ja, ja det er jo, nej, det er store krav.
0: Federal Reserve øh, holder jo møde, de startede mødet, det, det ordentlige møde i november måned. Det startede de i går tirsdag, og de kulminerer i dag onsdag, øh, hvor de kommer med deres renteannonceringhelge. Og jeg vil bare lige lægge ud og så sige, jamen det er jo egentlig renten kort. Vi hæver med 0,75, og så ses vi igen i december måned. Der er pressekonference, men der er ikke nogen ændringer planlagt i deres økonomiske forkast. Så kan vi jo egentlig bare komme hurtigt videre, kan vi ikke?
1: Jo, altså det her øh, i aften, det handler mere om december, end, altså hvad, hvad investorerne de reagerer på. Der kan jo komme nogle kommentarer om det der helt, ikke? Øh, og det, det handler jo om, at det du eller høre, der lige dominerer i aften. Øh, så nu må vi se. Det, bliver, det er som sædvanligt rigtig, rigtig spændende. Men øh, jeg kunne godt forestille mig, der kom, at altså, de ikke lige bremser op lige med det samme. Det er så mit personlige synspunkt, fordi at jeg synes godt nok, at når ledigheden, de ledige stillinger, antallet dem stiger, jamen så er der altså fuld knald på, på læggehønnen det
0: år. Hvis jeg må prøve at udfordre dig en lille smule, så kom der her tirsdag, der kom der et ISM-indeks, og i det ISM-indeks, noget af det, der overrasker positivt, det er faktisk at priskomponenten, den overrasker. Prices paid overrasker faktisk meget positivt i den forstand, at priskomponenten i ISM-indekset, det ligger væsentligt under det, man havde regnet med. Det er vel et forvarsel om helge, at priserne er på vej ned.
1: Ja. Eller
0: det, ja, er på
1: ja. der er på der Du har jo selv lagt alle de her indikatorer frem på det. Og det, det begynder jo så stille og roligt at slå igennem. Og øhm, jeg må sige, at det, hvis det, 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 det har med ting at gøre, som er blevet fragtet fra Asien til, så, til, til, til USA, så er der jo trods alt sket noget de sidste fire måneder.
0: Altså hvis udviklingen på fragtrater og på stålpriser og på bomuldspriser og på alt muligt andet priser... Andre andre råvarer, hvis de viser billedet, jamen så er det vel sådan, at i 2023, også selvom der er hedging, og selvom der er, hvad skal man sige, en forsinket effekt, så vil vi komme til at se nogle af de her ting, som jo vil ændre sig ret meget. Og det er jo fordi at det er jo ikke kun et spørgsmål, om de er faldet med 5 eller 7 eller 10%, det er et spørgsmål om, at de er kørt fuldstændig tilbage til udgangspunktet.
1: Så har du også hele det der spil i det her, der er en, der er en, en efterspørgselsdestruktion. Og når efterspørgsel mange ting. Og når efterspørgselen falder, jamen, hvordan skal du så komme af med din varer, så bliver du nødt til at sætte priserne ned. Og det er altså en, en god spiral at komme ind i, hvis man sidder, sidder øh, altså for den indkøber, der sidder på den anden side af bordet. Ikke? Altså, jamen, vi ved godt, at der er ikke så mange kunder i jeres butik, så øh, hvis, skal, hvis vi skal købe noget så skal I sætte priserne ned.
0: 0,75 op i dag, Helge, så er man fast ind indtil december måned. Jeg tænker, det bør ikke udløse nogen aktiepanik inden for dagen i dag?
1: Ikke, ikke, nej, det bør det ikke. Så skulle der jo komme noget helt andet en år, men altså, man ved jo aldrig.
0: Man ved jo aldrig, det er jo udfordrende tider. Øhm den næste inflationstest, den kommer mandag den 14. november. Det er der, hvor CPI, Consumer Price Index, forbrugerprisindekset for USA, bliver offentliggjort for november måned. Det var vel ikke længe. Så vil alles øjne vel begynde at blive rettet mod at spekulere i, om vi da i det mindste, hvis ikke år over år, så i hvert fald måned over måned, skal se en væsentlig lavere sagt.
1: Ja, det skal vi, og det havde vi jo ventet allerede i sommer, så begyndte vi jo at snakke om, en vi storene, sådan, globalt, begyndte vi at snakke om, nu skal det tal saftsos, saft, nok lige falde lidt, og man, hele tiden er forventningerne blevet skuffet. Mm. Hvad var det sidste gang, der, var, der kom? Der kom det jo også på, der var det jo heller ikke faldet
0: til Nå. snakke. Jeg tror noget af det, som, der er to ting, som ikke har givet sig endnu. Den ene, det er jo, at energikomplekset, ja, naturgas har givet sig en hel del, og det har vi været en hel del inde på, men oliepriserne er stadigvæk ret høje. Og så for, i hvert fald for de europæiske forbrugere, så er det sådan, at hvis man kigger på råvarer, så er de fleste råvarer, de afregner jo i dollar. Og når du, når du sådan i starten får en lang række råvarer, alt fra solsikkeolie til bomuld til alt muligt andet, for 6-9 måneder siden kørt meget op, og dollaren kører meget op, så er det jo ikke så mærkeligt, at inflationen øh, i, i form af det råvarerinflation, du får, at den trækker, det trækker ud, Så øh, jeg sidder og kigger lidt efter, hvornår vi... Vi får ikke noget kollaps i dollaren de næste 3-5 måneder formentlig, men vi får forhåbentlig en begyndende tendens til, at flere og flere køber ind på ideen om, at dollaren skal begynde at svække sig lidt igen.
1: Ja, det må jo komme på et tidspunkt, øh, øh, men lige det her med råvarerne, især inden for, øh, for øh, især med olien og sådan noget, det rammer jo hårdt ned i, i Europa, altså hårdere end det gør i USA. Ikke? Så øh, det kan jo godt være, at de skal stramme noget mere i Europa, det har vi så ikke snakket om i den omgang, nu handler det lige om USA.
0: Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 142-investeringspodcasten med Hans og Larsen rundt om danske regnskaber og forventninger til den amerikanske centralbank og hvad der sker fremadrettet. Tak fordi I fortsat synes, det er umændt værd at blive opdateret i en hel investeringsuge på lige underkanten af 30 minutter. Vi ses igen i næste uges afsnit 143.